0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Stella Falkenberg über das Thema gewaltfreie Kommunikation. Sie hat einen Bachelor in Psychologie und dass sie in späten Jahren nochmal studiert hat, das hat gute Gründe. Von denen erzählt sie uns aber gleich selber. Herzlich willkommen, liebe Stella, in meinem Podcast.
1: Hallo liebe Nora, ich freue mich total hier zu sein.
0: Ja, ich weiß jetzt schon ganz viel von dir. Wir haben schon, weiß ich nicht, bestimmt anderthalb Stunden gequatscht und haben beschlossen, jetzt drücken wir mal auf Aufnahme, sonst wird das heute nichts mehr. Und wir wollen ja nicht nur wir beide sprechen, sondern auch den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen was mitgeben. Magst du ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen oder wie es dazu geführt hat, dass du dich entschieden hast, ja, mit ähm, fast 50 nochmal studieren zu gehen.
1: Ja, gerne, liebe Nora. Also ich komme aus Wuppertal gebürtig. Und um das ganz knapp kurz zu fassen, ich wollte immer Medizin studieren. Ich wollte also immer schon was mit Menschen machen. Letztendlich bin ich dann über das Studium der technischen Physik und über ganz viele Umwege irgendwann mal in Mallorca gelandet, <lacht> wo ich dann gearbeitet habe in einem technischen Beruf. Dann bekam ich meine Tochter, bin dann aufs Festland gezogen und dann ging irgendwie alles den Bach runter bei mir. Ich äh, ließ mich scheiden von meinem damaligen Ehemann und Vater meiner Tochter und ging dann äh, ein Jahr später nach Luxemburg weil ich dort meinen jetzigen Mann kennengelernt hatte und weil in der Zwischenzeit auch die spanische Wirtschaftskrise meinen Job zunichte gemacht hatte. Mhm. Ja, jetzt denkst du natürlich, äh, und was hat das jetzt mit Psychologie zu, äh, zu tun? Ähm, es ist so, dass ich dann in dieser Zeit meinen ersten Job in Luxemburg hatte und dort eine richtig krasse Mobbing-Erfahrung gemacht habe, bossing ist quasi so die Königsdisziplin des Mobbings, wenn man nämlich vom eigenen Chef runtergeputzt und degradiert wird. Und ähm, das hat bei mir dann nach zwei Jahren einen Burnout ausgelöst. Und durch diesen Burnout bin ich in eine Struktur gekommen, wo ich eine Therapie erfahren durfte von einer ganz tollen Psychologin. Und da bin ich zum ersten Mal überhaupt mit dem Thema Psychologe, Psychologie in Kontakt gekommen. Mhm. Ich habe dann im, während dieser Therapie eine Umschulungsmaßnahme gemacht zur Hilfserzieherin hier in Luxemburg und habe dann vier Jahre als Tagesmutter gearbeitet. War die ganze Zeit aber bei dieser Psychologin unter Betreuung. Die hat mich da wirklich versorgt und aus dem tiefsten Loch rausgeholt. Und wir haben dann festgestellt, so upsie, ich habe ein Kindheitstrauma. Ähm, nach den ersten paar Sitzungen bekam ich auf einmal Flashbacks an meine früheste Kindheit, wo ich eingesperrt wurde, misshandelt wurde von meiner Mutter, die augenscheinlich jetzt im Nachhinein mhm. nachgedacht mit meiner Erziehung überfordert war, weil mein Vater war viel auf Montagen unterwegs, das heißt, meine Mutter war viel alleine. Das ist eine Begründung, aber keine Entschuldigung. Ja. ja, und in der Zeit habe ich nach und nach mein Kindheitstrauma aufgearbeitet und habe aber gleichzeitig diese Umschulung, Umschulung gemacht und habe dann angefangen, als Tagesmutter selbstständig zu Hause zu arbeiten. Und wie das Schicksal es so will, kamen zu mir die Kinder, die am meisten Probleme im Außen hatten, die in den äh, Betreuungsstrukturen nicht gerne gesehen waren, weil die extreme Probleme mit ihren Emotionen hatten. Und ich habe mir damals schon so gesagt so, Verflixt verflixt mal! die Kinder können doch nichts dafür, dass die so sind. Ich weiß mhm. doch selber, wie es gewesen ist, als ich Kind war. Ich war allerdings so ein, so ein stilles, so ein erstarrtes, so ein unsichtbares Kind. Und es gibt aber auch Kinder, die halt ja, das nach außen tragen, ja. wenn es ihnen nicht gut geht, die wütend werden, die ihre Emotionen halt nicht gedeckelt bekommen, mhm. weil halt von außen die Koregulation fehlt. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, Herrgott, noch mal, was kannst du denn für die Kinder tun? Und im Zuge dieser Tätigkeit musste ich Fortbildungen machen und habe mich halt immer mehr in dieses Thema schwer erziehbare Kinder, Emotionsregulationsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom eingelesen und so weiter und so fort, habe mich also immer weitergebildet und das Thema wurde irgendwie immer größer und immer spannender. Ja, und dann hat der luxemburgische Staat irgendwann gemeint, ach, wir machen jetzt mal eine Gesetzesänderung und nehmen den Tageseltern ihre Einkommensgrundlage weg und geben den Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder gratis in Betreuung zu geben für 20 Stunden pro Monat in staatlichen Betreuungseinrichtungen. Und dann macht es plötzlich so plupp, 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 plupp. Und meine Klienten waren irgendwie alle futsch. Hier in meiner näheren Umgebung machten drei Betreuungsstrukturen auf mit je 150 Plätzen. Da kannst du dir ja vorstellen, was Nein. aus meinem Job wurde. Eine absolute Nullnummer. Ja, und dann habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen. Wie sieht es denn aus? Was machen wir denn jetzt? Ich verdiene kein Geld mehr. Und wir haben gerechnet und er meinte so, ja, wenn du nicht mehr arbeiten gehst, haben wir 500 Euro mehr in der Kasse. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr fragt euch jetzt, hä, wie geht denn das? Ganz einfach, wenn man nämlich in Luxemburg selbstständig ist, muss man einen ähm, Selbstbeitrag an der Sozialversicherung zahlen, der beträgt ungefähr 500 Euro im Monat und wenn man dann nicht mehr selbstständig ist, dann bleiben diese 500 Euro einfach in der privaten Kasse übrig und hm. dann haben wir uns entschieden, okay, Stella hört jetzt auf zu arbeiten und Stella geht Psychologie studieren und dann bin ich an die Universität Trier gegangen, habe mich da eingeschrieben ja, und habe dann in dreieinhalb Jahren mein Bachelorstudium mit 2,2 abgeschlossen. Zu meinem 50. Geburtstag. Ich fand, das war ein sehr schönes und passendes Geburtstagsgeschenk. Ja, ja Und jetzt bin ich da und bin als zertifizierte psychologische Beraterin tätig, mache zurzeit noch die Ausbildung zur Trauma-Fachberaterin fertig, habe schon das Zusatzmodul Traumapädagogik in der Tasche und Ende des Jahres gebe ich dann meine Abschlussarbeit ab. Und dann ist das alles in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt.
0: <lacht> ja, du nutzt ja auch für deine Arbeit ähm, sehr aktiv die gewaltfreie Kommunikation und darüber wollen wir ja heute auch ein bisschen sprechen. Und es ist äh, für mich so ein besonderes Herzensthema irgendwie, weil es vor vielen Jahren ähm, so mein Gamechanger war oder mein, ja, meine Veränderung irgendwie auch so herbeigeführt hat. Ähm, weil ich ja auch ganz klassisch gelernt habe äh, als Erzieherin und schon noch sehr so auf Konditionierungen und Bestrafungen oder halt Belohnungssysteme und sowas äh, ausgerichtet war. Ähm, und ich mir das damals so gar nicht vorstellen konnte, dass das irgendwie anders gehen, gehen könnte. Und da war für mich die gewaltfreie Kommunikation irgendwie der Schlüssel. Und deswegen ist es auch so, so ein Herzensthema von mir geworden. Es ist nicht so, dass ich jetzt ausschließlich damit arbeite. Ich beziehe es einfach extrem viel in meine Arbeit mit ein. Ähm, genau, ja, wie du eigentlich letztendlich auch. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute so ein bisschen drüber sprechen können. Ich mag es auch gar nicht zu sehr ähm, ins Detail irgendwie als Methode vorstellen. Aus meiner persönlichen Sicht ähm, ja, es ist es vor allem eine Haltung Menschen gegenüber, ja, egal auf welchen, ob großen oder kleinen. Und deswegen ja. möchte ich es auch als das äh, ein bisschen vorstellen. Magst du äh, dazu erzählen, wie das, ähm, ja, wie du die gewaltfreie
1: Kommunikation für dich einsetzt? Ja, das ist total spannend, weil ich ja noch gar nicht so super lange mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftige. Allerdings habe ich ein ähnliches Modell bereits im Studium kennengelernt und auch schon in der Ausbildung äh, zur Hilfserzieherin damals und als ich als Tagesmutter gearbeitet habe. Und zwar ist es das Vier-Ohren-Vier-Schnäbel-Modell von Schulz von Thun. Hm. Da gibt es auch vier Ebenen. Und ähm, da will ich jetzt gerade noch nicht drauf eingehen. Ich würde gerne noch erklären, wie ich dann überhaupt an diese gewaltfreie Kommunikation gekommen bin. Eigentlich war das bei mir auch viel zu spät. Ich hätte dieses Buch gerne zehn Jahre früher gehabt. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als ähm, mein Mann das alleinige, Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für seine Tochter eingeklagt hat, also meine Bonustochter, die von ihrer Mutter psychisch so krass unter Druck gesetzt wurde, dass die nur noch mit Aggression reagiert hat. Und auch immer noch reagiert. Die ist jetzt 17. Wir haben jetzt endlich für sie einen Therapieplatz gefunden, wo sie an diesen Emotions Regulationsstörungen arbeiten kann. Aber ich habe natürlich auch, weil das alles ja mit meiner Vergangenheit auch zusammenhing, zu Beginn auch selbst viele Fehler gemacht. Und ich habe ja auch meine eigene Tochter nach diesem typischen alten Belohnungsbestraffungssystem auch mhm. erzogen. Das Einzige, wo ich sagen muss, was ich nie gemacht habe, ist prügeln. Mhm. Weil da hatte ich dieses Damokles-Schwert über mir, weil ich genau weiß, wie bescheiden man sich als Kind fühlt, wenn von oben der Knüppel auf einen runtersaust und was das mit dem Selbstwert macht. Und ich habe mir gesagt, ich will nie, nie in meinem ganzen Leben so werden, wie meine Mutter gewesen ist, Sei es, wie es sei, dass sie irgendwas selber in ihrem Traumarucksack hatte. Das hatte sie bestimmt, weil sie ist auch aus einer Erziehung gekommen, wo viel geprügelt wurde, wo auch nicht viel geredet wurde, wo das Kind zu parieren hatte. Sonst gab es eins aufs Maul. Genau, ja, und ähm, da ist die
0: gewaltfreie Kommunikation ja eigentlich ein wunderbares Tool, ähm, genau. aus dieser Spirale
1: irgendwie auch rauszukommen. Ja. Ne? Genau, ja. und das, das habe ich halt gemacht indem ich mich halt auch mit diesem vier Ohren Modell dann auseinandergesetzt habe, wo es ja darum geht um eine Sachebene, also dass in einer Nachricht, die man so hört, einfach erstmal nur eine Information drin ist, das ist im Grunde genommen parallel zur gewaltfreien Kommunikation die Ebene der Beobachtung, dann gibt es die Selbstoffenbarung, also was sage ich mit dem, was ich sage, über mich selber aus, das sind dann quasi die Gefühle in der gewaltfreien Kommunikation, dann gibt es diese Beziehungsebene, also was, was sagt derjenige über mich aus, also wie stehen zwei Personen zueinander, das sind so quasi auch die Bedürfnisse, die man so hat und halt diese Appellebene, also die Bitte in der gewaltfreien Kommunikation, was will die Person eigentlich von mir und das habe ich früher überhaupt nicht kapiert. Hm. Und deswegen sage ich auch, diese Kombination von diesen beiden Tools, gewaltfreie, gewaltfreie hm. Kommunikation und Vier-Ohren-Vier-Schnäbel-Modell, das hilft unwahrscheinlich, um sich erstmal darüber klar zu werden, was höre ich denn da eigentlich. Aber man ja. muss auch wirklich in sich selber erstmal abtauchen und gucken, was wird in mir durch eine Aussage überhaupt angetriggert. Weil oftmals sind ja Mamas und auch Papas überfordert mit dem, wie Kinder sich verhalten, weil sie selber in sich etwas tragen aus ihrer eigenen Kindheit, was noch nicht gesehen und noch nicht bearbeitet wurde. Du hattest so einen wunderschönen Podcast mit Elena, ich weiß jetzt den Nachnamen nicht mehr, mhm. die auch über Trauma Trauma und äh, transgenerationale Weitergabe mhm. gesprochen hat. Mhm. Und äh, da würde ich gerne die Hörer und Hörerinnen nochmal mal drauf mhm. hinweisen, denen sich auf jeden Fall auch nochmal anzuhören, weil der war wirklich ganz große Klasse. Ähm, es ist wichtig, dass wir Familie, also Kinder und Erwachsene als System sehen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also Kinder ohne Eltern geht nicht. Eltern ohne ihre Kinder geht eigentlich auch nicht wirklich. Aber oftmals, Bestehen in der Kommunikation Probleme, die, die daraus resultieren, dass wir irgendwas aus unserer Vergangenheit noch gar nicht verarbeitet haben. Bei Kindern natürlich noch nicht, weil da gibt es noch nicht so eine große Vergangenheit. Das geht also immer von den Erwachsenen aus. Aber das, was Erwachsene mit in die Kommunikation mit den Kindern hineintragen, ist... Quasi eine Erinnerung aus ihrer eigenen Kindheit. Hm. Also das, was sie da an Schlechten erlebt haben, projizieren sie unbewusst immer auf das Verhältnis zu ihren eigenen Kindern. Das heißt, wenn das Kind jetzt ähm, die Aufforderung kriegt, so komm jetzt mit, wir müssen jetzt gehen. Und das Kind sagt dann, ich will jetzt aber nicht. Dann kann bei einem Elternteil getriggert werden, ja, das will jetzt nicht mit mir gehen. Das hat was mit mir zu tun. Wenn ich aber gewaltfreie Kommunikation anwende, höre ich ja erstmal in dieser Nachricht, ich will jetzt nicht. Das heißt, jetzt in diesem Moment ist gerade nicht gut für zu gehen, weil das Kind da irgendeinen Grund hat. Dann muss ich mich auf die Ebene des Kindes hinabbegeben. Das darf man auch dann gerne tatsächlich körperlich tun, indem man sich hinkniet, und auf Augenhöhe, wirklich so Auge in Auge mit dem Kind redet und dann sagt, okay, ich habe das jetzt gehört, was du gesagt hast. Du willst jetzt nicht gehen. Ähm, wann möchtest du denn gehen? Brauchst du noch fünf Minuten? Brauchst du noch zehn Minuten? Dann ist natürlich die Frage, kann das Kind mit Zeiten schon umgehen? weiß du schon, was sind denn fünf Minuten? Was sind denn zehn Minuten? Oder sagt man lieber, wenn es ein kleineres Kind ist, du möchtest jetzt das Puzzle noch vielleicht zu Ende machen. Komm, wir machen das zusammen, dann geht es vielleicht etwas schneller und dann können wir aber gehen, weil wir haben noch einen anderen Termin. Dann ist das auf Augenhöhe abgeschlossen und das Kind fühlt sich beachtet und man kann vielleicht da ein bisschen sanfter aus dieser Situation rausgehen. Das vielleicht können
0: wir auch an der Stelle gerade mal, die, also die gewaltfreie Kommunikation hat ja vier Schritte. Mhm, genau. ähm, wie sie vorgeht. Also vielleicht kann man das auch gerade noch ähm, erwähnen. Das ist ja nach Rosenberg. Der lebt mhm. ja leider nicht mehr, ein, ein Amerikaner. Ähm, der hat es ja entwickelt ähm, ja. oder vielleicht auch ein bisschen selber äh, herausgefunden ähm, anhand von seiner selbst, eigenen persönlichen Erfahrung und auch beruflichen Erfahrung. Mhm. Also die Bücher ähm, lohnen sich definitiv ähm, mal reinzuschauen. Jetzt wollen wir aber hier mal kurz diese vier Schritte äh, einfach mal ansprechen. Also wie geht die gewaltfreie Kommunikation denn vor? Was ist denn der erste Schritt?
1: Also der erste Schritt ist ja mal diese Beobachtung. Genau. Genau zu schauen, also tatsächlich auch, mit den Augen zu gucken, was macht denn das Kind oder was macht mein Gegenüber, weil das funktioniert mhm. ja in allen Altersklassen. Das ja. geht ja nicht nur bei kleinen Kindern, das geht bei Jugendlichen, das geht bei Erwachsenen, genau. das geht auch bei ganz alten Leuten. Also ich beobachte erstmal, was ist denn in der Aussage drin und was zeigt mir die Person auch mimisch und gestisch? Weil genau, und auch wirklich ja nur,
0: was sehe ich denn wirklich? Also genau. ich bemerke häufig, dass ja relativ schnell Interpretationen mit dabei sind. Also genau. ich empfehle da ganz gerne die Kameraübung, ähm, mhm. weil die Kamera würde nicht bemerken, äh, nicht bewerten, sondern wirklich nur sehen ähm, das kann man auch ganz gut im Alltag mal üben, weiß ich nicht, wenn man beispielsweise im Straßencafé sitzt oder in der Straßenbahn oder im Bus oder an der Bushaltestelle,
1: mhm.
0: ähm, einfach mal ähm, ja zu beobachten, also was genau. man tatsächlich sieht. Ne? Also wenn wir dein Beispiel nehmen wollen mit dem mit dem Anziehen oder mit dem Kind, das noch nicht so weit ist, dann könnte man ja einfach sehen, weiß ich nicht, was das Kind tut beispielsweise oder mit was es gerade beschäftigt ist, ob es genau. sitzt, ob es steht, ob es spricht, ähm, ob es lächelt. Ähm, ja, alles, was wir tatsächlich faktisch sehen können. Also genau. völlig wertfrei. Ne? Das, ähm, das will ich auch nochmal betonen, dass das wirklich wichtig ist, dass wir es nicht mhm. interpretieren, sondern ausschließlich ja. beschreiben. Ja. Und was wäre denn dann der zweite Schritt? wenn wir das gemacht haben. Der
1: zweite Schritt sind dann die Gefühle. Die Gefühle tatsächlich selbst zu benennen, aber auch benennen zu lassen. Weil Gefühle sind ja zum einen das, was wir selber empfinden, aber das ist gar nicht so leicht, das zu beschreiben. Und äh, Gefühle zu beschreiben, wir, wir kennen das von Ekman. es gibt... Sieben Grundemotionen: ne? Angst, mhm. Wut, Trauer, Ekel, Überraschung. Und nee, es waren nur sechs und nee, Freude. Äh, Freude, hat ja, Freude genau Freude. Ja. Und dann die siebte, die ist so in Klammern zu sehen, das ist dann so diese Verachtung. Gibt es auch noch, wird aber gerne ausgeklammert, mhm. weil das irgendwie schon wieder so mehr in die mhm. Richtung Emo also Interpretation reingeht. Mhm. Wenn wir diese Gefühle bei uns selber finden, mhm. dann können wir gleichzeitig darauf schließen, das wäre zwar dann wieder eine Interpretation, aber das können wir ja für uns selber machen. Was löst das eigentlich bei uns aus? Wenn das Kind jetzt sagt, ich will jetzt nicht mitgehen, mhm. was für ein Gefühl habe ich dabei? Genau. Fühle ich mich abgelehnt? Aber das ist ja kein Gefühl, sondern das ist eine ja. Interpretation eines Gefühls. Das heißt, was ist das Gefühl dahinter, sich abgelehnt zu fühlen? Es kann Trauer sein. Es kann auch Wut sein und es kann auch Angst sein, Trauer, weil das Kind jetzt nicht das macht, was ich jetzt gerne haben möchte und mich das einfach traurig macht. Wütend kann ich auch werden, weil ich habe jetzt noch einen Termin, ich bin gestresst und mhm. jetzt komme gefälligst mit. Mhm. Oder halt auch die Angst, wieso will denn mein Kind jetzt nicht mit mir gehen? Was ist denn hier jetzt wichtiger mhm. als ich? Ja. Ne? Also das ja. sind so die so Gefühlskomponenten, die da ganz wichtig sind. Genau. Und das kann man auch aber das Kind fragen. Ne? Was fühlst du denn jetzt gerade? Wieso willst du denn jetzt nicht mitgehen? Also ich denke, dass Gefühle man nicht nur auf sich selber beziehen sollte, sondern halt auch auf das Gegenüber.
0: Ja, der Einfachheit halber würde ich es gerne mal einfach nur mal bei einer Person belassen, dass wir das mal kurz einmal so mhm. durchgehen können. Natürlich können wir immer okay. ähm, und dürfen auch äh, schauen, was ist denn beim anderen. Ähm, aber der Einfachheit halber machen wir es jetzt einfach mal so von der von der Mutter aus, ja? wenn wir da ein Beispiel nehmen wollen. Mhm. Genau, dann wären wir beim dritten Schritt. Jetzt haben wir die Gefühle und jetzt kommt an dritter jetzt Stelle. Die
1: Bedürfnisse.
0: Genau, genau, also was ist dein Bedürfnis als Mutter, wenn du hier schon wartest und dein Kind kommt immer noch nicht mit? Was könnte dem zugrunde liegen?
1: Ja, das Bedürfnis ist ja oftmals aus einem Mangel heraus. Also, dass man sich vielleicht von dem Kind nicht genug gesehen fühlt, dass man denkt, Herr Gott, nochmal, ich bin doch die Mutter, ich habe jetzt hier zu bestimmen, was mein Kind äh, zu tun hat. Mhm. Aber da darf auch jede Mama und auch jeder Papa mal bei sich selber schauen, ist das denn wirklich so? Haben Kinder keine Rechte? Also ähm, das Bedürfnis, ich habe jetzt einen Termin, ich muss jetzt gehen, mhm. liegt ja auch oftmals ähm, darin, dass ich mir selber einen Stress mache weil ich nicht mit genügend Zeit im Voraus gekommen bin. Und dann genau, kann ich aber das Bedürfnis auch ja. vermitteln an mein Kind. So nachdem also so, du, ich habe mich heute ein bisschen verkalkuliert. Wir müssten jetzt aber tatsächlich gehen.
0: Ja, so, ja das man... ist dann schon der nächste Schritt. Aber um nochmal kurz beim Bedürfnis äh, zu bleiben. Es könnte ja theoretisch tatsächlich einfach nur das Bedürfnis sein, einfach pünktlich zu sein. Also jetzt mal ganz vereinfacht Aha, zu sein. ne? Das könnte ja auch einfach das sein. Es muss ja nicht immer die totale Ablehnung oder die totale, mh, ja, weiß ich nicht, sein. Weißt du, wie ich
1: meine? Ja, ja klar, natürlich. Ja. Okay, da da, da da, merkst du schon, da springt mhm. so mein Traumagedächtnis ja. immer mit rein. Das ist ganz klar, weil ja. ich, weil ich einfach denke, dass es ganz viele Menschen gibt, die in ihrer Kindheit genau das erlebt haben.
0: Ja, Und die
1: dann natürlich unbewusst durch so eine Situation auch getriggert werden. Ja. Ne? Und ähm, deswegen finde ich es auch wichtig, dass man schon da auch mal ein bisschen genauer hin. Klar, ja. gibt's auch immer die, die Menschen, die sagen, okay, ich bin halt ungern unpünktlich, aber wieso ist denn das so? Wieso kann man in genau. fünf Minuten unpünktlich sein? Man kann ja auch sich selber mal ein bisschen lockerer sehen und sagen, ja, okay, dann ist mein Kind halt jetzt ein bisschen bummelig oder ich habe mich nicht gut gut kalkuliert und ähm, dann komme ich halt mal fünf Minuten zu spät, da stirbt ja auch keiner davon. Und das ist auch nie ein Drama, wenn man mal fünf Minuten zu spät ja. kommt, solange es halt nicht ja. regelmäßig und Ja, ich immer weiß, und, was du
0: meinst. Ne? Sich dann ja. vielleicht auch mal die Zeit zu nehmen und zu schauen, wo genau. kommt denn das her, dass ich in solchen Situationen dann ähm, gestresst bin oder unruhig werde und genau. so weiter und so fort. Genau. Genau. Ja, und dann sind wir eigentlich schon beim vierten Schritt äh, angelangt. Und das wäre dann
1: die Bitte. Die Bitte, genau. genau.
0: Das heißt, wir gehen dann in den Austausch mit dem Kind. Also formulieren letztendlich eine Bitte.
1: Ja, aber da ist es auch ganz wichtig, dass die Bitte eben nicht als Forderung oder als Druck formuliert wird. Also ich kenne es aus meiner Kindheit tatsächlich noch so, da wurde nur gesagt, entweder kommst du jetzt mit ja. Oder du darfst heute Abend kein Fernsehen gucken.
0: Das ist keine hey, Bitte. Was
1: hat das abendliche <lacht> Fernsehen gucken mit dem jetzt nicht mitkommen zu tun? Das versteht kein Kind, das funktioniert nicht. Deswegen bei Bitten sollte man tatsächlich auch in eine bittende Formulierung und nicht in eine Forderung gehen, weil eine Forderung löst direkt immer erstmal eine negative Reaktion aus. Da gehen mhm. wir alle die Wände hoch. Kinder gehen da genauso die Wände hoch, die merken im Bauchgefühl das ist aber keine Bitte, die will jetzt irgendwas von mir, was ich jetzt gerade gar nicht möchte. Ja. Und da wird direkt eigentlich so dieses Alarmsystem hochgefahren. Und Absolut. das ist aber glaube ich bei jedem so. Das ist ja auch bei dem Angestellten so, der vom Chef gesagt kriegt so nach dem Motto, sie müssen jetzt hier diese zehn Akten noch bewältigen bis 5 Uhr, sonst können sie nicht eher nach Hause gehen. Ja, äh, wer arbeitet denn dann gerne und entspannt? Ne? Also bitten wäre, dass man tatsächlich alles, man, was man vorher erarbeitet hat, durch die Beobachtung, durch das Ausdrücken der Gefühle und der eigenen Bedürfnisse mit in diese Bitte gibt, ja. Dass man zum Beispiel ja. zu dem Kind, was jetzt bummelt oder halt gerade noch an diesem Puzzle beschäftigt ist, sagt, du Schatz, ich sehe, dass du jetzt gerade dieses Puzzle machst. Das macht dir bestimmt Spaß. Freust du dich darüber, dieses Puzzle zu machen? Und ich sehe, dass du das jetzt gerne noch zu Ende machen möchtest. Und am besten auch immer noch mal nachfragen. Ist es so? Habe ich dich da richtig gesehen? Und wenn das Kind dann sagt, ja, ich möchte das Puzzle noch zu Ende machen, dann zum Beispiel anbieten, komm, wäre es okay, wenn wir es jetzt zusammen machen, weil sonst kommen wir zu spät zum nächsten Termin. Mama hat sich heute ein bisschen verkalkuliert mit der Zeit. Das ist eine ganz andere Sache, als zu sagen, ja, du kannst das Puzzle auch noch morgen fertig machen, wir müssen jetzt los. Hm. Also diese Bitte soll wirklich empathisch und von Herzen kommen, weil Kinder sind auch Menschen, die haben auch Gefühle und die haben ganz andere Prioritäten als wir. Für die ist einfach so ein Puzzle, 3000 mal wichtiger als der blöde Termin, den Mama da gerade hat.
0: Ja, ja, absolut. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass sich die gewaltfreie Kommunikation eigentlich in allen Lebensbereichen auch gut anwenden lässt. Also nicht nur mit Kindern, sondern auch ja. mit, also älteren Kindern oder auch dem Partner, ähm, ja, oder auch natürlich der der Chef oder der Kollege, die Kollegin und so weiter. Gibt ja. es denn auch Situationen, ähm, wo das nicht ähm, sinnvoll ist oder angebracht ist. Ich habe, ist vielleicht ein bisschen fies jetzt gerade, weil ich habe eine ganz mhm. lustige, äh, ein ganz lustiges Bild im Kopf. Also ähm, du läufst da vielleicht die Straße entlang und hält ein Auto und sagt äh, ganz hektisch: Der Fahrer, ich sollte dringend den Zug erreichen, wo ist denn der Bahnhof? Und jetzt die Frage: Kommst du da mit gewaltfreier Kommunikation weiter?
1: Ja, wenn er dringend den Zug erreichen will. Ich sehe ja erstmal, da ist ein Mann im Auto, der hat jetzt gerade ein bisschen Stress. Ja. Dann bin ich einfach freundlich und wenn ich weiß, wo der Bahnhof ist, beschreibe ich ihm das? Genau. Also ich... Genau, das das ähm, meine das ich, also die, wir... Ne? Also, ja, also wa
0: warum ich das gerade erzähle, ist, weil ähm, bei mir das am Anfang so ein bisschen war, ne? Also als ich damit in Kontakt gekommen bin, das war 2009 schon, ähm, da habe ich das so ein bisschen als Methode eingesetzt auch. Also versucht wirklich, weil ich das so unbedingt wollte und weil ich das so wahnsinnig toll fand und richtig gute Erfahrungen damit gemacht habe, wollte ich das immer und überall. Und ähm, ja, manchmal kann man dann wir auch gerade sein lassen. Weißt du, wie ich meine? Also wenn da jemand kommt und fragt nach dem Bahnhof, dann brauche ich nicht sagen, ähm, ja, also mein Gefühl ist, du, dass du es gerade ziemlich eilig hast. <lacht> Und ein Bedürfnis, Bedürfnis ist bestimmt, pünktlich zu kommen. Weißt du, ich meine? Ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja, ne? aber du, dann, dann kann man auch einfach mal den, sagen, schau mal vorne links und dann nochmal die zweite rechts und dann bist du schon da. Äh, ist jetzt ja so ein kleines lustiges Beispiel, ähm, was ich aber nicht ohne Grund erwähne, weil aus meiner persönlichen Erfahrung... Dass die Gefahr bei der gewaltfreien Kommunikation ist, dass man es so als Methode überstülpt, weißt du, dass das, dass das so, mhm. dass man das dann so, so unbedingt will und bei allem so einsetzt. Also ich kann das jetzt tatsächlich nur aus meiner Erfahrung sagen, dass mir das so ein bisschen ging und dass sich das erst verändert hat, als ich es tatsächlich als Haltung angenommen habe, mhm. als Haltung Menschen gegenüber, ja. wie ich denen begegne, nämlich gewaltfrei, ja. völlig egal, welchen ja. Alters, welchen Geschlechts, welcher Religion, welcher, welcher Hautfarbe, ähm, dass es ja. damit überhaupt nichts zu tun hat und dass es nicht mhm. auch nicht darum geht, das irgendwie so verbissen mh, perfekt durchzudrücken. Ja. Ja, also
1: ich kann nicht da richtig gut verstehen. Ich muss gestehen, dass bei mir quasi bevor ich überhaupt mit gewaltfreier Kommunikation in Kontakt geraten bin, diese Einstellung einfach schon da war, weil ich gemerkt habe, dass es viel zu viel Missverständnisse gibt durch Interpretationen, die Menschen über uns machen. Und ich mir gesagt habe, ja okay, wenn jemand jetzt schlechte Laune hat und der pupst mich irgendwie an, das kann ja ähm, zum Beispiel an der Kasse sein, irgendjemand, der hinter mir steht, der hat vielleicht morgens nicht gut geschlafen, also er hat vielleicht nicht gut geschlafen, hat dann auch vielleicht keine Zeit mehr zu frühstücken, hat sich dann noch mit äh, seinem Partner, seiner Partnerin gestritten und äh, rennt mir quasi mit dem Einkaufswagen hinten in die Hacken dann kann ich natürlich sagen, okay, ich könnte jetzt gewaltfreie Kommunikation anwenden und da einen Sermon erzählen, aber der hat da ja im Moment überhaupt keinen Nerv drauf. Also gehe ich einfach von mir aus einen Schritt weiter nach vorne, damit der mir nicht mehr mit dem... Wagen in die Hacken fährt und lass den da vor sich körmeln, weil der ja auch keine Kommunikationsanfrage an mich gestellt hat. Der war vielleicht einfach tatsächlich nur unachtsam. Äh, früher hätte ich mich umgedreht. Also, Können Sie nicht aufpassen? Wir dingen hinten rein. Das tut doch weh. Hm. Nee, einmal tief durchatmen und einfach auch mal Sachen ignorieren. Also finde ich es auch so eine Einstellung, die bei gewaltfreier Kommunikation auch hilfreich sein kann, weil wir wissen ja, man kann nicht nicht kommunizieren und auch wenn man nichts sagt und einfach nur durchatmet kann man dem anderen quasi Wind aus den Segeln nehmen, hm. indem man vielleicht einfach mal das nur wegatmet und das einfach mal so im Raum stehen lässt was ja. passiert oder was jemand zu einem sagt ähm, ein schönes Beispiel habe ich noch aus dem Reich des Verkaufs. Mhm. Das ist immer ganz spannend, wenn man dann zum Beispiel einen Verkäufer irgendwie was fragt und der einen dann irgendwie anblafft, so nach dem Motto, ja, das steht doch da, haben Sie das nicht gesehen. Und wo man dann tatsächlich gewaltfreie Kommunikation anwenden kann im Rahmen einer Konfliktbesänftigung, mhm. indem man dann einfach sagt, okay, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt habe. Ich weiß nicht, was Ihnen heute passiert ist, aber ich habe es nicht gefunden. Aber ich danke Ihnen, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, auch wenn Sie das etwas netter hätten sagen können. Dann reflektieren wir das, geben dem das zurück, sind aber nicht auf dieses Anblaffen eingegangen. Und ich denke, das ist auch so der Schlüssel zu gewaltfreier Kommunikation, dass man gewaltfreie Kommunikation nicht nur im Gespräch mit jemandem machen kann, sondern halt auch, wenn man von jemandem auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Einfach, dass man dann das so ein bisschen besänftigen kann und dass man vielleicht auch versteht, okay, vielleicht hat er irgendwas, das ist zwar dann eine Interpretation, aber Menschen machen nichts ohne Grund. Auch wenn sie es vielleicht nicht bewusst mit mhm. einem Grund machen, aber unbewusst ist immer irgendein Grund da. Sei es, dass sie irgendwas im Rucksack tragen, sei es, dass sie gerade vor fünf Minuten irgendwie ein Streitgespräch mit dem Chef hatten, sei es, dass sie generell mit sich unzufrieden sind. Es ist vollkommen Wurst, mhm. was die Person als Grund im Rucksack gerade hat. Die ja. macht das nicht, um uns mit Absicht zu verletzen, weh zu tun oder zu provozieren. Selbst der besoffene, der in der S Leute anpöbelt, macht das nicht, weil er das machen will, sondern der ist aus irgendeinem Grund besoffen und hat dadurch natürlich seine Impulskontrolle verloren. Hm. Wenn wir das auf dem Schirm haben, können wir uns selber auch schützen, indem wir eben dann nicht auf Aggressionen eingehen. Und das hat auch viel mit gewaltfreier Kommunikation ja, zu tun, auch ja. wenn ich die vier Schritte nicht anwende.
0: Absolut, ja, weil die gewaltfreie Kommunikation ja genau davon ausgeht, dass hm. jedem Verhalten ein unerfülltes äh, Bedürfnis zugrunde liegt. Und ähm, wenn man das immer so im Hinterkopf hat, dann ähm, kommt da irgendwie auch so eine Milde auf. Also mhm. ein ein Verständnis, ohne jetzt konkret zu wissen, was passiert ist oder ist auch nicht wichtig, ne? sondern einfach nur ja. Dieses, dieses, ja, ein, ein Stück weit Empathie, mag ich es vielleicht mal nennen. Also mhm. ähm, dadurch passiert es dann auch nicht so schnell, dass wir uns selbst über solche Dinge aufregen oder ärgern oder selbst wütend werden, sondern dass ja. wir ähm, einfach sehen können, dass da, bei diesen Menschen irgendwas, äh, irgendein Bedürfnis unerfüllt ist. Und es ja. geht nicht darum, dass wir dieses Bedürfnis ähm, erfüllen, sondern nee. dass wir es einfach sehen. Das ist auch noch ein Hinweis, den ich gerne geben möchte bezüglich Kindern, weil mhm. äh, viele Eltern, die auf jeden Fall ja schon unterwegs sind, so in der bedürfnisorientierten Szene, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, dem so hinterherrennen, ich muss das Bedürfnis meines Kindes erfüllen und dass es darum gar nicht nur geht, es geht nicht darum, immer das Bedürfnis zu erfüllen, sondern es geht darum, es zu sehen, es mitzubekommen, es wahrzunehmen und ähm, das macht oft schon ganz ganz viel, dass da jemand ist, der das sieht. So, ja. Das reicht oftmals schon, um um so diesen diesen Wind aus den Segeln zu nehmen ne? und das Ja auch äh, viel entspannter als immer, ja, hinter, also es geht gar nicht. Wir können unmöglich alle Bedürfnisse erfüllen. Ähm, auf jeden Fall bleiben dann unsere eigenen Extreme auf der Strecke. Ähm, und das ist definitiv auch nicht gesund. Ähm, ich vergleiche es ganz gerne damit, äh, immer satt zu sein. Also kein Mensch will immer satt sein. Wie schrecklich, oder? Ja, also, also
1: stelle ich mir auch, auch komisch vor. vor.
0: Will keiner haben. Also wie schön, wenn wir uns auch freuen können auf das, was da kommt. Also wissen, da kommt wieder was in den Bauch und erfüllt sich wieder und diese Vorfreude, also es ist nicht schlimm, wenn das Bedürfnis auch mal nicht erfüllt ist, aber es ist schön, wenn es mhm. einer bemerkt, ja. dass, es, dass es mir da gerade, dass ich da gerade einen Mangel habe oder so.
1: Mhm. Wo du das jetzt ansprichst mit dem immer satt sein, ich denke, es ist auch gerade wichtig, dass nicht immer alles Friede, Fröde, Eierkuchen ist.
0: Ganz ehrlich, also selbst
1: wenn man die diese gewaltfreie Kommunikation schon fast zur Perfektion gebracht hat, dass man wirklich diese innere Haltung tatsächlich nach außen tragen kann, dass man ähm, mitfühlend, also es ist wirklich mitfühlend mit unseren Mitmenschen umgehen kann, egal wer das ist, ob das ein kleiner Mensch, ein mittlerer Mensch, ein großer Mensch, ein alter Mensch ist, welche Rasse, welche Hautfarbe, welche Religion, welche politische Einstellung, vollkommen wuchs, dieses Mitfühlen ist wichtig. Aber wir dürfen auch gerne unsere kritische ähm, ja, unsere kritische Einstellung nicht verlieren, weil es gibt durchaus Situationen, in denen gewaltfreie kommunikation tatsächlich nicht anwendbar ist und das ist ganz oft in den Fällen wenn wir menschen mit einem wirklich schwer bepackten traumarucksack kennenlernen die einfach die wohlwollenden mitfühlenden angebote nicht sehen können das gehört unter anderem zur Theorie oder zum Konzept des guten Grundes. Das ist ja auch in der Kinderpädagogik wird das oft angewendet, gerade wenn es so um Arbeit mit vielen Kindern in Strukturen geht. Das Konzept des guten Grundes besagt, dass es ja für alles einen Grund gibt. Das ist aber auch tatsächlich nicht nur bei Kindern so. Aber ganz viele Gründe gibt es auch, die wir gar nicht erfassen können und selbst dann nicht erfassen können, wenn wir erwachsen sind, wenn wir Therapien gemacht haben und wenn wir unser ganzes Leben einmal von links nach rechts und von oben nach unten durchforstet haben. Es gibt, wie auch die Kollegin in deinem Podcast erzählt hatte, ja dieses, diese transgenerationale trauma -Weitergabe. Und das sind Dinge, die in unserem Unterbewusstsein und in unserem Körper gespeichert sind, die wir nicht erfassen können, weil wir nicht wissen, woher die kommen, die sind einfach da. Und dann gibt es halt manchmal Situationen, in denen gewaltfreie Kommunikation nicht funktioniert, weil wir einfach so krass getriggert werden, dass unser Nervensystem so hoch angespannt ist, dass dem, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so frech sage, gewaltfreie Kommunikation scheißegal ist. Yeah, yeah. Dann ist das nur noch auf Notfallplan und dann hm. wird durchgerauscht und dann kannst du das nicht mehr anwenden. Aber du kannst dich im Nachhinein, wenn du diese gewaltfreie Kommunikation schon verinnerlicht hast, dann in deiner Ruhephase, wenn du, wenn du wieder runtergefahren bist, wenn du wieder auf Normalstatus funktioniert, hm. sag ich mal, dann kannst du dich damit selber befassen. Was hat mich getriggert? Und dann nochmal kramen. Warum hat mich das möglicherweise getriggert? Vielleicht ist da irgendwas in der Biografie, was ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht ist da irgendeine Körpererinnerung, die jetzt gerade laut aufgeschrien hat. Hallo, ich möchte gerne gesehen werden. Ja. Und dafür ist gewaltfreie Kommunikation halt auch ganz toll. Dann können wir nämlich mit uns selber kommunizieren. Hm. Wohlwollend. Ja, und, und auch irre. also für
0: solche, für solche Menschen, die wirklich so extreme vielleicht auch Erlebnisse Situationen, ähm, ja, oder Traumata hatten, ähm, sich erstmal damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber so ganz ähm, generell, ich sage mal, im Alltag und so weiter, mh, wenn jetzt Eltern sagen, oh ja, ich finde das Thema so spannend mit dieser gewaltfreien Kommunikation, aber es ist ja doch nochmal äh, noch mehr irgendwie, noch eine neue Anforderung. Äh, was würdest du sagen, wie kann man denn, was ist denn so ein erster Schritt, wie man sich auf den Weg machen kann und sagen, ich Probier jetzt einfach mal das aus im Alltag. Ohne jetzt, weißt du, ohne jetzt die ganze ja. gewaltfreie Kommunikation ins Detail mhm. verstanden zu haben.
1: Also ich sage immer, Nähe und Berührung ist so der Schlüssel zum Glück. Selbst ein Kind, was gerade angespannt ist und dich wegstößt, macht es ja nicht, weil es dich nicht lieb hat sondern weil es gerade mit sich selber überhaupt nicht im Reinen ist. Und dann darf gewaltfreie Kommunikation auch nonverbal stattfinden. Wir können nicht nicht kommunizieren. Und selbst wenn wir einem hochwütenden Kind, was gerade die Bauklötze durch die Gegend schmeißt, einfach die Zeit geben, dass wir aber in der Nähe bleiben und nicht weggehen und es eben nicht ignorieren. Und dass wir uns einfach wortlos in die Ecke setzen, mit geöffneten Armen und nicht schimpfen und keine Vorwürfe machen. Auch das ist schon gewaltfreie Kommunikation. Ja, das erfordert Geduld. Und ja, da rate ich jedem Elternteil, bitte achtet immer gut darauf, dass eure eigenen Energiereserven gut gefüllt sind. Also mhm. eure Batterien geladen sind. Ja. Dass ihr euch selber auch Gutes getan habt. Weil sonst ist das ganz schwer auszuhalten. Absolut. Je nach Kind, je nach Energie kann da mhm. wirklich richtig... Wut kann richtig zerstörerisch sein, aber wenn wir das aushalten, dann kommt irgendwann diese Phase, dass das Kind seine ganze Wutpower rausgeknallt hat und dann wird es irgendwann zusammensacken und dann müssen wir da sein. Und dann nehmen wir dieses Kind in den Arm und trösten es und sagen, ich habe dich gesehen, es ist okay, du darfst auch wütend sein. Es ist nicht immer schön, ich kann dem auch nicht gut zugucken, weil ich sehe, wie sehr du darunter auch leidest, weil Kinder leiden unter ihrer eigenen Wut. Ähm, aber gib dem Kind einfach diese Möglichkeit, trotzdem auch nach einem Wutanfall zu dir zu kommen, auch wenn es dann nicht sagt, Mama, es tut mir leid, was ich jetzt gemacht habe. Ganz viele Kinder verstehen doch überhaupt nicht, was das bedeutet. Entschuldigung geht auch nonverbal. Durch in den Arm nehmen, durch einfach nebeneinander sitzen. Man muss sich nicht mal anfassen, einfach ruhig nebeneinander sitzen, da sein, Geduld haben, atmen und vielleicht hinter ein Eis essen oder so. <lacht> ja,
0: das waren sehr schöne Schlussworte, Stella. Vielen Dank. Ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen. Die stelle ich allen ja. meinen ähm Besuchern hier, <lacht> Besucherinnen, und das ist, was würdest du der kleinen Stella aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben oder ihr sagen wollen?
1: Oh, uh, ja, das triggert <lacht> gerade mein <lacht> Kind, das Kind <klingt> extrem. <lacht> ähm, ich würde der kleinen Stella sagen, egal was passiert, du bist gut so, wie du bist. Das Universum ist immer für dich. Das Universum ist für dein Leben. Du schaffst alles, was du schaffen möchtest, und du bist ein starker Mensch. Ziehst durch, mach weiter, gib niemals auf, weil du kannst es. Und ähm, sei milde mit dir. Und. Ähm, ja, das ist so in, in, die, in die Richtung, sei nicht immer so perfektionistisch. Mhm. Du musst keine Leistung bringen, um geliebt zu werden, weil du bist ein wunderbarer Mensch und du darfst so sein, wie du bist, auch wenn du mal nichts leistest. Wie schön. Das sagen.
0: Vielen Dank. Danke dir auch für dein, deine Zeit und das Gespräch mit dir und den Austausch. Ganz kurz zum Schluss noch, ähm, sag uns noch, wie wir dich finden können, wenn jetzt jemand ähm, zugehört hat, der gerne mit dir in Kontakt kommen möchte. Ähm, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also ich bin ja medial breit aufgestellt. Also ich habe sowohl eine Seite auf Facebook mhm. unter Stella Falkenberg Beratung mit Herz dann bin ich auf Instagram vertreten, auch unter Stella.Falkenberg. Einfach immer mit meinem Real Name. Wenn man auf Google Stella Falkenberg eingibt, dann wird man mich mit Sicherheit auch finden unter Beratung mit Herz, personenzentrierte Beratung. Und ich habe auch da eine Webseite www.stellafalkenberg.com. Und ansonsten kann man mich auch gerne unter WhatsApp kontaktieren, aber die Daten findet ihr alle im Impressum beziehungsweise ja. mhm. über Instagram. Ihr könnt mich über einen Direct Messenger anschreiben. Also ich bin eigentlich alles klar. überall zu finden, wo ja, man finden Ich werde das finden alles möchte. verlinken hier nachher.
0: Ja, Dann können genau. ähm, ja, sich die Hörer und Hörerinnen aussuchen, auf welchem Wege sie mit dir in Kontakt kommen. Ja. Vielen lieben Dank, Stella, für deine Zeit.
1: Gerne, liebe Nora. Hat auch echt Spaß gemacht. Sind auch wieder ein paar Themen aufgeploppt, die ich mir nachher nochmal angucken darf. <lacht> ich finde das immer ganz, ganz spannend. Und äh, ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deiner Podcast-Reihe, die
0: Vielen wirklich
1: Dank. viele Themengebiete umfasst und die den Menschen da draußen tolle Impulse gibt. Vielen Dank für deine Arbeit. Danke, Stella. Tschüss. Tschüss. Schön,
0: dass Du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass Du Impulse mitnehmen konntest. Falls Du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, Dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest Du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf Dich. Bleib in Verbindung, Deine Nora